0: este es el momento en el que me doy cuenta que probablemente nunca podría volver a usar el sistema métrico después de vivir más de 20 años en estados unidos un día como cualquier otro jugando con mi hija quien constantemente me preguntaba qué tan lejos podía saltar inevitablemente esto terminaba sucediendo el mundo entero usa el mismo sistema de medición exceptuando a tres países. El país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Luego, este pequeño país africano llamado Liberia. Ese país que Estados Unidos inventó para enviar a los esclavos de regreso a África. Pero esto no se lo digas a nadie. Es una situación muy extraña e inconveniente y en otra ocasión tocaré ese tema. Por último, este bello país de Myanmar, un país del sudeste asiático que solía llamarse Birmania. Y de verdad, no se ven muchos mapas como estos donde todo el mundo es de un color y tres países únicamente de un color distinto. Y sé que muchos se han de estar preguntando... Oye, Inglaterra no debería estar en este mapa de diferente color... Porque todavía sabemos que usan libras, pintas y millas... Pero a pesar de ello... Ellos usan el sistema métrico... Acompáñame en este video... Hoy te quiero mostrar... Cómo es que todos los que emigramos a este país... No sucede esto... Quiero darte mi razón... La razón por la cual... Una vez que emigras a Estados Unidos... Nunca volverías a acostumbrarte a usar el sistema métrico decimal. Recuerda, si te gustan este tipo de videos, este es el momento más oportuno para suscribirte. Te pido por favor apoyes el canal con un valioso like y compartas este video. Yo resido en San Diego, California y hago videos informativos de muchísimos temas dirigidos a la bella comunidad latina en Estados Unidos, México y el mundo. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. Desde el principio de la humanidad lo que siempre medíamos los seres humanos era el tiempo. Y cuando piensas en el tiempo, en cómo medirlo, piensas en la posición del sol, la posición de la luna, de las estrellas, etc. Esto era mucho muy fácil y mucho muy conveniente, porque todos mirábamos hacia el mismo cielo para medir el tiempo. Nuestro cielo nocturno o nuestro cielo diurno hace exactamente lo mismo todos los días y todas las noches. Es un sistema súper confiable y súper infalible. Ahora, medir cosas como el peso y la longitud es un poquito más difícil y complejo. Y durante muchísimo tiempo lo mejor que teníamos para tratar de medir algo era nuestro propio cuerpo. Fíjate, la unidad de medida más antigua que se conoce es el codo cubit en inglés, que era básicamente la longitud del antebrazo. Algo no muy preciso porque todos tenemos antebrazos de diferentes tamaños, pero servía para algo. O eso se dice. Se dice por lo menos que sirvió para la construcción de las pirámides gigantes de Egipto o el arca de Noé que tenía 300 de estos antebrazos. Con el tiempo, los humanos necesitábamos medir cosas más largas y grandes, por lo que comenzamos a usar las actividades diarias que hacíamos como una referencia para medir, que en su mayoría eran cosas de agricultura, como el acre, que era la cantidad de tierra que un agricultor podía arar en un día de trabajo, o el hundred weight, el famoso peso de cien, que era más o menos lo que supuestamente un hombre podía llevar en la espalda cómodamente. Y así pasó el tiempo con todos estos intentos por medir las cosas Hasta que para el siglo XVI había más o menos ya un millón de formas distintas para medir y pesar las cosas Una muy común usada era el pie, donde se usa precisamente el pie humano Luego salió la pulgada que durante el siglo XII se decretó como la medida de tres granos de cebada puestos en línea right. Y justo aquí encontramos el gran dilema ¿Quién necesita una cinta métrica cuando puedes traer contigo una bolsa de granos de cebada para poder medir las cosas? Luego la gente inventó la yarda es la medida promedio de alrededor del pecho de alguien. Al poco rato, todas estas medidas tan singulares, el rey Henry de Inglaterra dijo, necesitamos estandarizar la yarda, usando mi cuerpo como modelo. Y por un tiempo en Inglaterra, el cuerpo del rey se usó para estandarizar todas las medidas como la longitud desde la nariz hasta el pulgar o la longitud de su brazo, para que esa fuera la medida oficial de la yarda. Esto dio comienzo al nuevo sistema imperial Al poco rato de todo esto Se creó la milla ¿Sabes qué es la milla? La milla era la distancia recurrida Por los soldados romanos Caminando mil pasos Luego de alguna manera Descubrieron que la milla Era aproximadamente 8 furlongs ¿Sabes qué es un furlong? Un furlong es la distancia Que pueden trabajar y jalar cosas Los bueyes en los arados Sin descansar Después, la libra se definió como el peso de 7.000 granos de cebada en un recipiente. 987, Uf, really ¿Qué le pasa a esta gente? Todas estas unidades de medida son totalmente inconsistentes y nada prácticas. Es una locura, ¿verdad? Pues en eso está basado nuestro sistema de medición actual en Estados Unidos. Y mientras todo esto sucedía en Inglaterra y Europa a finales del siglo XVI, en Francia la gente lidiaba con su propia locura. Empezaba el movimiento de la ilustración, el cual definía el uso de la razón y la lógica como medio de conocimiento. Mientras decapitaban a sus propios gobernantes, bebían café y trataban temas científicos en todos lados. Fíjate, en este movimiento la gente de Francia quería cambiar casi todo y los sistemas de medición nunca estuvieron en los planes durante este periodo llamado de la Ilustración. Pero un buen día se preguntaron, ¿por qué diablos estamos usando nuestros antebrazos para medir las cosas? Necesitamos algo más preciso más científico, no como los granos de cebada y los antebrazos, algo que pudieran vincular con un nuevo sistema de medición. Pensaron literalmente en el planeta donde vivimos. Los franceses dijeron, debemos medir esta distancia que ves en pantalla y dividirla entre 10 o más veces, y así obtener una medida realmente precisa para ya no tener que usar nuestros pies y nuestros brazos nunca más. ¡Wow! ¡Excelente idea! ¿Pero cómo iban a medir esta parte tan grande del planeta en 1792? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta fue el famoso círculo repetidor, más algunas operaciones matemáticas mucho, 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 muy simples. Así que estos dos astrónomos franceses salen al campo francés en busca de al lugares altos, montes, montañas, colinas, torres de castillo y buscan a través de este pequeño y elegante telescopio y empiezan a medir los ángulos entre dos puntos a la distancia. Este telescopio les permite hacer esta medición sin tener que caminar grandes distancias. Así que de esta manera pudieron comenzar a hacer pequeños triángulos a través de todo Francia y luego usando matemáticas básicas que todos aprendimos en secundaria pudieron empezar a calcular una distancia súper precisa a lo largo de esta línea recta. A estos científicos les tomó 7 años poder hacer toda esta medición. Pero lo lograron y una vez que tuvieron esta distancia pudieron calcular la distancia entre el polo norte y el ecuador. Una cuarta parte de la circunferencia de la Tierra pudieron medirla. Así que tomaron esta línea y la dividieron en 10 millones de partes y una de esas partes se llamó metro. El metro está vinculado a una medida real super científica y mucho muy precisa basada en el tamaño de nuestro planeta el nombre de metro proviene de la palabra griega Metron, que significa medida quiero decir super literal y super preciso no exactamente lo que el periodo de la ilustración en francia se trataba Así que de esta manera ahora tenemos el metro y si lo divides entre 100 unidades más pequeñas tienes el centímetro, si lo divides entre mil tienes el milímetro y si juntas mil metros tendrías un kilómetro. Vamos a comprobar si esto es cierto, esta medida que fueron 10 millones de estos nuevos metros divididos entre mil obtienes 10.000 kilómetros. Y si una cuarta parte de la Tierra obtienes 10.000 kilómetros, quiere decir que la circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros. Pero busqué en Google la circunferencia de la Tierra, ups, este está están millas en kilómetros, y sobran 75 kilómetros. Pues resulta que uno de estos científicos franceses cometió un pequeño error en sus cálculos haciendo que el metro al final fuera de unos 0,2 milímetros más corto de lo que debería de ser. Este científico descubrió su error al momento, pero no quiso decirle a nadie, porque el apoyo para este nuevo sistema era muy tenue en ese entonces. Nadie creía en él y no quería que nadie dudara o que tuviera mucho escepticismo. I mean, se tardaron siete años. Y aquí es donde descubrí que entonces... El sistema métrico no era tan perfecto. Fíjate en esto. Encontrar la medida del metro fue la parte más difícil de todas. Y ahora que lo tenían, se pudo crear un sistema basado exclusivamente en esta medida. Ya que tenían la medida del metro, se dedicaron a sacar una medida precisa para el volumen. Ok, construyamos hipotéticamente un cubo de 10 centímetros de cada lado lo llenas con líquido y tenemos un litro. Y de ahí podemos hacer lo mismo que hicimos con el metro, centilitros, kilolitros, etc. Todo es en decenas, lo que hace que sea muchísimo más fácil convertir entre todas las medidas diferentes. Desde luego, mucho más fácil que con los granos de cebada, obviamente. ¿Y por qué de cebada? El mundo nunca lo sabrá, pero esa era la medida. Bueno, ahora que tenemos un litro, usaron esto para hacer una medida de masa de peso. ¿Y cómo lo hicieron? Pues muy fácil. Llenas el litro de agua y tienes un kilogramo. Lo divides entre mil y tienes un gramo. Sumas mil kilogramos y tienes una tonelada métrica. Es muy simple. Decenas, centenas y miles. Lo más sencillo del mundo. Here's why the metric system is the best system of measurement. Here's one liter. It weighs exactly one kilo. And if we turn it into a cube, it would take up a space of exactly 10 by 10 by 10 centimeters. If we place it in a freezer, it would freeze at exactly zero Celsius. And if we poured it into a kettle, it would boil at exactly 100 degrees. In the metric system, everything about this liter of water just makes sense. Ya para este momento, la humanidad. Tenía unidades científicas y estandarizadas, perfectas e infalibles, basadas en nuestro propio planeta, en conceptos y medidas exactas. Todos los franceses estaban felices y felicitándose entre ellos, tomando café todos los días y pensaron ¿cómo debemos llamarlo? Y se decidieron por el sistema métrico. Ok, 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 gran sistema ¿Pero por qué no usamos el sistema métrico aquí en Estados Unidos? ¿Qué pasó? Pues eso tiene que ver con piratas y con política internacional There once was a ship that put to sea The name of the ship was a bully of tea The winds blew up our bird up down below my bully boys blow Soon. En Francia estaban orgullosos de su nuevo sistema, estaban impresionados de ellos mismos y pensaron decírselo a todo el mundo. Así que a finales de 1700, Francia va país por país con una regla métrica diciendo Miren lo que inventamos, está ligado a nuestro planeta y es la representación literal de haber medido todo esto Es muy exacto y muy preciso y deben adoptarlo Hará que el comercio internacional sea mucho más eficiente Napoleón Bonaparte, el líder del momento, estaba súper entusiasmado con el sistema métrico lo llamaba un sistema increíble y él se aseguró que todo el mundo quisiera aceptar el sistema y cuando vio que el público francés no estaba tan entusiasmado como él decidió no implementar el sistema por ley en el país y todo el país estaba confundido no sabían si adoptarlo o no y mientras Estados Unidos, la gran potencia económica miraba lo que hacían y dijeron no gracias, si ustedes mismos no lo aceptan yo por qué lo voy a aceptar nosotros vamos a seguir con nuestra industrialización, con nuestro propio sistema basado en los pies de personas y granos de cebada. Gracias, pero no gracias. Al poco rato, Francia adopta definitivamente el sistema métrico y vende exitosamente el sistema, no solo a su población, sino al mundo entero. Como si dijeran, amigos, mandamos dos científicos con su propio telescopio por 7 años para esto. Créanme, ustedes no querrán hacer esto por su cuenta. Es mucho muy difícil. Adopta el sistema. Al principio fue difícil que la gente lo aceptara, pero finalmente lo hicieron. Comenzaron con Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, después Argelia, una colonia francesa y luego en tan solo 20 años el sistema métrico se expandió a más países porque se dieron cuenta de lo racional que era. Pero en parte también porque en Europa en esos momentos estaba empezando a apoderarse del mundo aportando sus valores, sus idiomas y sus sistemas por todas partes del mundo. Esto por la fuerza. Así es el colonialismo. Creo que haré que aparezca de ahora en adelante en todos mis videos. Me fascina ese tema. Pero ok, ¿qué pasó en Estados Unidos? Francia tenía algunos problemas con los Estados Unidos para este punto de la historia. Era una historia muy diferente a la que estoy contando hoy y no voy a tocar ese tema en este momento. Pero lo importante a saber es que Estados Unidos quedó extrañamente en medio de este romance de amigos y enemigos que salió mal entre Francia e Inglaterra. Así que al principio Estados Unidos no fue invitado al círculo de países para implementar el sistema métrico. Pero a medida que el mundo lo adoptaba, Francia finalmente decide enviar a alguien para entregar este sistema. Un prototipo del todopoderoso y ultralógico, el kilogramo invitando a los Estados Unidos a unirse al resto del mundo en esta revolución en el ámbito de las mediciones. Había esperanzas de que Estados Unidos adoptara el sistema métrico. Mientras este barco francés navegaba por el Atlántico con el kilogramo a bordo, una tormenta lo hace cambiar su curso y lo lleva al Caribe, donde se encuentra con un grupo de piratas británicos. Los piratas británicos capturan al emisario de Francia, lo encarcelan e intentan obtener un rescate por él. Al final, terminan matando accidentalmente al emisario francés, pero se dan cuenta que tiene un paquete dirigido al secretario de Estados de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Estos piratas británicos pensaron, estamos bien con los Estados Unidos en este momento, así que llevémoslo nosotros mismos a Nueva York y entreguémoslo. Qué curioso, ¿verdad? Son piratas buenos, pero cuando llegan a Nueva York, Thomas Jefferson ya no es el secretario de Estado. Así que se lo dan a él, que es en este momento el secretario de Estado, Edmund Randolph. Y Randolph dijo, ¿qué es esta cosa? Un extraño paquete color de cobre. Y entonces se lo da a este otro tripeo que simplemente lo guarda en el cajón. Así de simple es. Gracias a la geopolítica y a los piratas, Estados Unidos no tuvo el kilo a tiempo para ser convencido de adoptar el nuevo sistema de medición superlógico de Francia. Por otro lado, Inglaterra también se negó bastante tiempo a usar el sistema métrico, manteniendo el sistema imperial por orden del rey. Pero eventualmente lo adoptaron, no al 100%, pero lo adoptaron. Cambiaron muchas cosas del sistema imperial, como lo que aquí llamamos Paint, la pinta, que es 25% más grande de lo que es la pinta aquí en Estados Unidos. Súper confuso, ¿ah? ¿eh? La misma medida, pero diferente peso. Está mal. Es como tener un sistema de medición altamente ilógico y poco confiable que incluye pies, tabos, o sea cucharaditas y pintas. Y no fuera lo suficientemente malo, sino que ahora hay dos de ellos que tienen el mismo nombre pero son diferentes medidas. Lo que es realmente sorprendente es cuando te fijas en el significado de la onza que dice que se usa para definir varias unidades diferentes de masa, peso y volumen. La misma palabra para un montón de cosas diferentes. Una onza en el Reino Unido es una vigésima parte de una pinta imperial. Y eso es un 160 sesentavo de un galón imperial, lo que son 28.41 mililitros. Por otro lado, una onza en Estados Unidos es un dieciséisavo de una pinta líquida estadounidense lo que es un 128 avo de un galón estadounidense que es exactamente 29.5735295625 lo que la hace aproximadamente un 4.80% más grande que una onza líquida imperial utilizada en el Reino Unido Pero ¿qué tal si ahora pensamos en la onza de peso, no de volumen como la que viene con los 7000 granos de cebada hacen una libra y si hay 16 onzas por libra que son aproximadamente 437.5 granos por onza por si quiero convertir la onza de peso a la onza de líquido solo necesito multiplicar el volumen por 1.043176 veces la densidad del ingrediente o el material que estoy pesando para que podamos cambiar fácilmente entre la onza de líquido y la onza de peso y la libra con los 7000 granos de cebada y el 16avo. Y los granos son 437.5 más el 16avo. Bueno, solo tenemos que convertirlo en Google y ya lo hicimos. Súper fácil. Sí, ahí es donde estamos en Estados Unidos. Un total desastre. Todos los países del mundo adoptaron eventualmente el sistema métrico, exceptuando estos tres países, Estados Unidos, Myanmar y Liberia. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha intentado de manera formal adoptar el sistema métrico. En los años 70 y 80 hubo todos estos debates. Es más, hubo juntas creadas por el gobierno para encontrar una manera de migrar al sistema métrico. Pero con la administración de Ronald Reagan se acabó con todos esos debates debido a todo este asunto de los gastos del gobierno y cosas de esas. Ustedes saben, la austeridad. Esto fue un debate público nacional y real. Por ejemplo, este comercial que trataba de convencer a la gente para cambiar el sistema métrico. Y por otro lado, en los 80s, estaba el grupo Antisistema Métrico. Sí, así como lo oyes, Antisistema Métrico como los que aseguran que la Tierra es plana. También hay un grupo que odia el sistema métrico. Ellos incluso organizaron un evento de gala donde presentaron el concurso al más bello pie. ¿No amas la cultura norteamericana? Fíjate, en 1999 la NASA envió un satélite a Marte y se desvió y se quemó en la atmósfera. Todo esto debido a una mala conversión entre las unidades de medida. Uno de los contratistas estaba usando unidades imperiales, mientras la NASA usaba unidades métricas. Esto terminó costando a la NASA más de 125 millones de dólares. Lo más interesante de todo esto es que Estados Unidos ha estado aceptando en secreto la métrica, pero no se nota. Solo lo usa en sectores aburridos en los que ninguno de nosotros piensa y que en realidad no llega a todas nuestras instituciones. Es como la industria o el gobierno federal o como las etiquetas de nutrición en las bolsitas de papas y refrescos. Cosas que compramos en la tienda. Normalmente no miro las etiquetas de nutrición, pero si lo haces, si llegas tú a ver las etiquetas de nutrición aquí en Estados Unidos, verás que están en gramos y miligramos. Y en cosas líquidas verías litros y mililitros, porque las etiquetas de nutrición están en unidades métricas. Eso es un avance, ¿no? Prácticamente vemos el sistema métrico casi en todos lados, está en la farmacia, en la nutrición, en algunas películas, herramientas, bicicletas, carreras y por alguna muy extraña razón en esta señal de carretera en Arizona. Pues a pesar de todos estos esfuerzos, ninguno de ellos ha logrado introducir el sistema métrico en el cerebro de todas las personas con las que tratamos en este país. Esta es la razón por la cual nunca nos acostumbraremos a usar de nuevo el sistema métrico mientras estemos en este país. Aquí está mi casa, aquí es mi hogar y desafortunadamente tenemos que lidiar con el problemático sistema imperial mientras los ciudadanos de este país no acepten el sistema métrico en su vida diaria. Y es que simplemente no puedes, no puedes, se lo enseñan a tus hijos diario en la escuela, lo ves diario en la calle, en los letreros, en las carreteras, aprendes a medir la distancia en yardas y millas, a tomar la temperatura en grados Fahrenheit, aquí vivimos y hacemos lo que vemos que hacen. Sería mucho muy difícil volver a usar el sistema métrico si decides quedarte a vivir aquí en Estados Unidos, y mucho más después de 10 o 20 años. La sociedad estadounidense no está preparada ni quiere cambiar el sistema de medición imperial, y créeme, inculcarle a tus hijos el sistema métrico es imposible. Yo ya lo intenté de mil y un formas y descubrí que es totalmente imposible. Por todo lo que están ellos expuestos en la escuela, en matemáticas, en viajes, en la carretera, todo está en pies y millas, en tazas y en pintas, en tablespoon, cucharaditas y toneladas. Lo he intentado, le digo a mis hijos las medidas en metros y mi hija de 13 años me dice literalmente cuánto mide eso en pies El barco para cambiar el sistema métrico en Estados Unidos se ha ido Y probablemente nunca podremos usar el sistema métrico aquí Estamos atrapados en un sistema que se desarrolló usando partes de cuerpo de las personas y las actividades agrícolas Y el brazo del Rey Henry de Inglaterra en fin, te agradezco hayas llegado hasta este punto del video. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.